1: Buenas tardes y bienvenidos otra vez más a Mundos Ocultos. Estamos aquí otro día más con nuestros compañeros Johan, Miguel Buenas. y por primera vez en el programa viene Nix, que es el que faltaba en la semana pasada.
2: Bueno, no, tampoco es la primera vez. <risa>
1: ya, pero bueno. Hoy, Enzo, hoy el que falta es Enzo, así que habrá que sustituirle un poquito y ya está. Y bueno, veremos a ver qué tal va el programa de hoy. Vamos a ir un poquito más rápido que otros días, pero poco más. Así que nada, de momento esperemos que disfrutéis mucho del programa y, sobre todo, lo más importante, ser bienvenidos a los mundos ocultos.
3: To bitches, for I saw you, you don't have to do it at my temple. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decal. I'm just trying to live life for the moment, and all this motherfucker.
1: pues empezamos con la primera sección del día que le corresponde a Nix en sustitución a Enzo así que venga, cuando quiera
2: eh, Bueno, hoy en lugares abandonados no me digo?
1: Encantados Encantados,
2: bueno eh, Hoy vamos a hablar de Beltiche un viejo pueblo fantasma abandonado y bueno, eh, Beltiche eh, fue un escenario en la batalla de Beltiche en 1937 y eh, que fue desarrollado durante la guerra civil española el pueblo quedó totalmente derruido tras la guerra civil y eh, se estima que murieron 5.000 personas en tan solo 14 días que duraron los enfrentamientos. Y bueno, en este pueblo, eh, tras, tras estos sucesos y actualmente, pues hay muchos casos de... De vistas de fantasmas, sombras y de diferentes apariciones eh, que se encuentran, que se dan allí. De extrañas presencias. Eh, este pueblo está constituido al lado de otro pueblo que se llama Beltiche Nuevo. El cual fue construido eh, por Francisco Franco para eh, reconstruir ese... Este. Es decir, que todas esas ruinas están... Tal cual estaban después de la Guerra Civil. Sí. El último habitante de Beltiche, viejo, eh, permaneció allí hasta 1960 y antes de abandonarlo escribió el siguiente texto en la puerta de la iglesia de San Martín. Pueblo viejo de Beltiche, ya no te rondan zagales, ya no se irán las jotas que cantaban nuestros padres. N.B. Beltiche... Es uno de los lugares más famosos eh, por estos fenómenos que allí se producen. Y eh, bueno, uno de los sucesos más conocidos son eh, los espectros de dos mujeres vestidas de negro que pasean cerca de una casa en la que murieron dos vecinas durante la batalla. Las psicofonías con gritos descarradores grabadas por algunos visitantes y una iglesia en ruinas en las que algunos turistas se quedaron sin batería en el móvil de forma repentina. Y, bueno, eh, también eh, la más importante y la más destacada es eh, durante una grabación de un cortometraje de Oscar Parra en la que se podía oír la voz de un niño diciendo rojo al suelo. Y, bueno... Eh, ¿Qué opináis acerca de, de este pueblo? O, bueno, vosotros habéis visitado algún lugar en ruinas que os ha llamado así la atención.
1: Sabes, yo he visitado muchos lugares en ruinas, pero sí es verdad que, ninguno de la, que yo recuerde de la guerra civil ninguno. Y me sorprende mucho, a ver, hay un montón de sitios de guerra civil que tienen este tipo de historias más macabras tal. Y eso me parece muy interesante por el tema de las almas en pena y todo y tal pero que haya tantos sucesos en un mismo sitio es bastante curioso.
2: Eh, de hecho, se me ha olvidado decirlo, el nuevo Beltiche está construido por los prisioneros, o sea, los prisioneros que de, de guerra. Mm. Es decir, eso, la mayoría de edificios están construidos por ellos. Joder. O sea, que es realmente un pueblo construido en la sangre de otros. la mm, guerra. ¿Mm? Mm. Como tal. Y, de hecho, también ha ido Iker Jiménez sí. eh, en varias ocasiones para grabar e intentar sacar algo de ese pueblo, ya que no, no es solo una vez que haya pasado, sino que hay muchas, muchas, pero que muchas eh, grabaciones de ruidos extraños, eh, fotos en las que salen sombras, mm, que podría ser una linterna o cualquier cosa, pero sí. realmente... En, son demasiadas coincidencias.
4: Independientemente de si crees o no en fantasmas, eso, ese tipo de lugares tienen como una aura muy rara. Es como si el tiempo se hubiera congelado. No sé si podéis entender a lo que me refiero. Hay coches, obviamente, destruidos en medio de la calle, o sea, puertas, fachadas rotas. Es como que tanto la vida como el tiempo han dejado de transcurrir en ese lugar. Eh, es una sensación realmente
5: extraña siempre se escucha varios testimonios que he escuchado o, sea, o vídeos en los que se muestra cómo gente ha ido a incluso cuevas túneles casas abandonadas etcétera en las cuales eh, sienten una presencia e incluso escuchan ciertas voces que piensan que de primeras que puede ser el viento pero se quedan duda
2: de hecho en este sitio en concreto sobre todo la gente suele eh, ver cosas paranormales, por así decirlo, en una iglesia que está just, eh, situada justo en el centro del pueblo. Y bueno, eh, aparte de eso, pues tampoco hay mucho más que decir.
1: Yo creo que lo de los móviles es que... ¿Se le ha pasado a mucha gente lo de entrar en el En, esa,
2: en esa iglesia, concretamente. O sea, en oh. plan de en la... Es como una parroquia, creo. veas,
1: no, para que se te apague el móvil que me sorprende que sea apagar el móvil, o sea, si fuese tipo una linterna que de repente le sí, algo tal, o una vela, pues vale, pero el móvil entero es como, no sé.
2: Es que estamos acostumbrados muchos en plan de la típica foto, en plan de que hay una sombra rara sí, o claro, alguna cosa claro. así, pero que se te acabe un móvil o cualquier cosa ya es como que da me mucho me más ruido.
1: lo tengo que reparar intentas encender y no tienes batería, pues lo primero que piensas es eso, tal. Luego a lo mejor te cuentan la historia del pueblo y dices, bueno, pues, pues no vuelvo y ya está.
4: A ver, eh, no sé si es el caso y no sé si puede pasar algo tan, tan extremo como que un móvil se quede sin batería, pero sí que es cierto que hay zonas que tienen como... Como, decirlo, como más pulsos electromagnéticos, no sé si es así como se dice. Sí, campos electromagnéticos. Claro, y pueden está. interferir con los aparatos electrónicos. Sí, pero que sea justo al entrar en la iglesia, es muy... Ya, es, no, es bastante misterio. extraño.
1: Y que no sean los alrededores, porque no, tendría que ser entonces uno muy pequeño y muy concentrado en la iglesia solo. A ver, que a lo mejor puede pasar por las paredes de la iglesia o cualquier cosa. Pero eso ya depende de cómo funcione. ¿Tamb
2: también... Eh leí que en este sitio, en, justo en la, en la carretera, o sea, para ir, eh, por ejemplo, hacia el pueblo, pues en un coche en el que iban varios pasajeros y tal, pues eh, los sensores, por así decirlo, eh, cerca de la carretera se volvieron locos. O sea, en plan de sensores que se supone que son de ultrasonidos, tal, en plan de en el coche. Joder, pues bueno durante un cierto tiempo.
1: Pues habrá que ver si vamos o no vamos, porque la verdad es que no me... <risa> hacemos un road trip ¿tú? Sí, nos tenemos que recorrer media de España nos para está... ver todos los sí, sitios y sí. ¿sí? no es por nada.
2: Y, y también los, o sea, hay guías, hay guías turísticas en plan de, pero son mínimo 10 personas. O sea, si no entran 10 personas no, no <risa> se entra ahí. Se la juega, Eso no. también, sí. si no es muy poca con...
1: gente y se les ocurre la brillante idea de separarse, porque claro, sí. es una brillante idea. Sí, buenísimo... Llegar en las películas de mí y decir, separémonos, ¿por qué?"
5: No, una idea con la iglesia esa tú te pones ahí con un guía turístico con una tienda de móviles al lado, se te apaga el tuyo Toma, no, no. Eh,
2: yo he visto un par de fotos y la verdad que el sitio en sí o sea, con todas las ruinas y tal es típico escenario de película de miedo ¿sabes? en plan de no, no lo pises, o sea, va a salir mal
1: en plan, caca, ¿tú, mm. ¿tú has visto las típicas películas de miedo? ¿cómo se te ocurra poner un solo pie? <risa> ya no sales no, no tiene pinta, no Vamos, que lo, lo de la tienda de móviles lo veo, pero tienen más tienda de baterías. Aunque es verdad que ahora la mayoría de móviles no puedes quitar la batería, entonces ya, es un palo. Pero bueno, estaría guay. Si pudieses quitar la batería, como batería. Toma una nueva, entras otra vez, se me ha vuelto a acabar, pues toma, Venga, toma otra. No. Hombre, si, si te hicieran tenés.
4: eso igual sería un poquito sospechoso. Que va, que va. No, nadie,
1: no. Fuera de sospecho. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy de Lugares Encantados. Y pasamos a la siguiente sección, que es la sección sorpresa de Johan. A ver ¿Sí? qué nos traes hoy.
5: Bueno, pues hoy vamos con la sección, sección sorpresa... ...y hoy os traigo lugares metafísicos... ...y bueno, vamos a empezar... Eh, ...y os voy a explicar un poco por qué metafísicos... ...en el sentido de que son sitios eh, científicamente muy extraños... ...el primero que os traigo es Río Hirviente, se llama así... ...y eh, se encuentra en, en lo profundo de la selva amazónica... ...y es un largo río... ...que es muy diferente a todos los que hay allí... ...en xanay Piskia es tan caliente el agua que cualquier animal que entra termina completamente hervido. Cuando un animal se adentra en estas aguas, lo primero en afectarse son sus ojos, lo que impide que pueda moverse por el agua, y después eh, el agua entra en su boca y pulmones. Luego, pues, directamente se cocina ahí dentro. Eh, lo más sorprendente es que la temperatura de este río son de 91 grados centígrados. Los científicos eh, desconocen la causa de esta temperatura tan alta debido a que aguas tan calientes como estas son calentadas por volcanes. Lo extraño es que el volcán más cercano a este río está a más de 700 kilómetros. Y con esto, eh, con investigaciones, eh, se ha llegado a teorías que dicen que puede ser que haya aguas calientes eh, interiores que se filtran por las líneas de fallas, creando así un sistema geotérmico tan, tan inusual. ¿Qué opináis de eh, este río tan ex extraño que tenemos en el Amazonas? Me parece muy guay el hecho de que tengas una cocina al lado. <risa>
1: <risa> o sea, tú vas ahí, coges, yo qué sé, si quieres cocerte cualquier cosa, siempre te vas ahí, lo metes y dices, venga, ahora... Lo típico, lo típico, la típica excursión de campamento, ¿sabes? Que tal, es una fogatita ahí y tal.
5: Es, una, sin... es como una fridora, pero sana, ¿no? Porque no usas aceite, usas agua.
1: Sí, pero es que tampoco es fridora, es que es cocer. O sea, tú, tú ah, llegas ahí, claro. coges, coges una bolsita de lo que viene siendo arroz o pasta o tal. Y vamos, te sale hecho. Es que te sale hecho.
2: De hecho, hay un capítulo, creo, si no me equivoco, en los Simpsons, en el que salen los, los gays y tal. Eh,
1: que mm. pone ahí el, el, el huevo, ¿sabes? Y le sale frito. Claro, claro, es que coge, <risa> coges, por ejemplo, un huevo, te lo coce. Te lo cuece. De hecho, hay, hay gente cosa.
2: que va allí a hacer esas cosas. o sea, estoy segurísimo. O sea, o sea, pues, pero de fijo.
5: Pero estamos, estamos hablando de un río que es que no tiene ni, ni un tipo de... No es un geyser, no hay volcanes. Que, no, es, o sea, que, eres, que es, da
1: igual, que da igual, que... Que te, que te cuecen las cosas por la cara, que da igual, que gratis. Más,
4: ya más de conspiranoide, pero mi postura en cuanto a estos sitios es que seguro que es algún experimento chungo por ahí. no los padres. No, lo digo en serio. Mm, todas, esas cos, todas esas cosas supuestamente más allá de la naturaleza, mi opinión siempre es que alguien ha metido mano.
5: Bueno, pues ahora te voy a ir con el siguiente lugar extraño ya me, y ahora quiero... Después quiero que me digas si tú crees que puede ser que alguien ha metido mano en ello. Bueno,
4: Miguel, no
1: vas
5: a flipar, Miguel. Estoy no viendo vas el título, flipar. lo vas a flipar. <risa> te, va, te va a encantar, te va a encantar. Se llama Tormenta Eléctrica Interminable. Anda, para ti. Disfrútalo. Dedicado. Esto ocurre en el oeste de Venezuela sobre el río Catacumbo. Existe una tormenta que casi nunca cesa, eh, comen, eh, comenzando cada noche a las 7 p.m. Los relámpagos impactan en el agua durante 10 horas. Esto ocurre 260 noches por año. No se sabe exactamente por qué sucede esto. Si bien se especula que puede ser por presencia de uranio en las rocas, pero los científicos han sugerido que la forma de las montañas también provoca una, colis una colisión entre el viento cálido de la zona y el frío de los Andes, eh, la cual es impulsada por aguas que se evaporan rápidamente, lo cual origina estas descargas. Pero, pero es otra teoría y no es ciencia exacta.
1: To todos sabemos de qué va esto. Porque todos sabemos de qué va esto. Armas lanza No, 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 no. <risa> no te vengas a río. Tú sabes de qué esto. Es en el río,
5: ¿verdad? En, en el río. Vale, Catatumbo.
1: ¿Esto a alguien se le ha caído el carrito de la compra al río? ¿No habéis visto nunca un carrito de la compra en el Manzanares? No,
4: soy de aquí. No, ¿Nunca lo habéis visto?
1: No, no, no. Eh, se han encontrado muchos. De hecho, sea, también en el mar, también tienes carritos de la compra, por ejemplo. Y como son de metal, pues hacen los rayos. Mírate.
2: El laboratorio de donde hicieron a Frankenstein. Está debajo de ese... Sí, también eso se puede pero... a ver
1: que hay un Lo Han bueno, puesto justo debajo, sí, han dicho, el agua, el agua trae la electricidad, pues lo decíamos pues y ya está. Y más cosas gratis con ríos. Uh -huh. y seguro que eso cosas. A ver quién es el guapo que hace ahí cualquier cosa.
5: El primer, el primer río estaba bien, porque eso es, es, es el agua que está caliente, pero ahora...
1: Está controladito. A ver, también te sirve de sauna, en realidad, el
5: primero bueno, 91 grados centígrados si tú te crees que eso está bien para el cuerpo ver, pero, pero la cosa es que no te metes, te quedas en la orillita y claro. eh, te vienen los vapores ¿Sabes?
1: o sea, es que es como en este sabes, te digo, wow, un baño de eléctrico de estos de los spas, buena suerte para meterte en ese río ¿sabes? hay que ser
4: prácticos, ya que están, vamos a
5: aprovecharlos claro
4: Qué lo gratis.
5: bueno de esta tormenta es que al parecer un día se detuvo pronto pero volvió a empezar, por eso, se de... por eso son las 260 noches al año por año, básicamente. Entonces, no sé. Miguel, ¿tú crees crees que esto puede haber metido mano a alguien en esto? ¿Que alguien puede haber hecho experimentos?
4: De hecho, me lo creo incluso más a lo de que hayan metido mano en el río de Agua <risa> hirviendo. Es, es que… ¿Que, ¿Que te
5: crees más este o el
1: del río de Agua no? ¿Cuál te gusta más? <risa> Yo creo que lo gusta más el eléctrico. Pero, porque, mm. pero es que el, 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 el hirviendo es más práctico. Imagínate que es torto. Es que,
4: a ver, que ya que ya yo sé que suena muy estúpido, pero es que hay tantas cosas que no sabemos y que luego se filtran y hay mazo revuelo, pero enseguida mm. se acalla.
5: Matemático, por ejemplo. ¿Qué? Nada, no, nada. No, no. Era un chiste. Matemáticas. Pero, bueno, da igual. Sí sí sí, sí,
4: sí, sí, sí.
1: Al menos la intentaste.
4: Sí. No, sí, si solo es eso. Es ¿Cuánta información tendrán los señores trajeados de arriba que no conocemos nosotros?
5: Yo que sé, en, se, se su máster, pero claro, tampoco tanto. <risa> en ciencia eléctrica, creo. Creo que vas a dejar de hacer chistes. Es eh,
1: sí, 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 sí. <risa> Estoy de acuerdo. Bueno, hasta aquí creo que más o menos la sección de hoy de eh, la sección sorpresa de Johan. Y bueno, ahora toca la última, bueno, la penúltima sección del programita, si la más larga, que le toca a Miguel con su folclore y más, porque hoy no viene solamente cosas de folclore
4: Miguel. Pues hoy vamos a tener algo un poquito diferente a lo de la semana pasada. Aprovechando que dentro de poco es San Valentín, os he recopilado aquí algunos mitos relacionados con, con el amor, ese sentimiento tan bonito que sienten algunas personas. Algunas. <risa> algunas. <risa> no todas. Vamos a comenzar viajando a la antigua Grecia, porque os voy a contar el mito de Hades y Perséfone. Hades, hermano de Zeus y dios del inframundo, tras mucho tiempo confinado en su palacio, se sentía solo, puesto que ninguna mortal ni diosa quería vivir en un lugar tan oscuro y triste. Se fijó entonces en Perséfone, hija de Zeus y Deméter, diosa de la fertilidad. Así que un día, mientras la joven se encontraba recogiendo flores en compañía de Atenea, Artemisa y sus amigas las ninfas, en el momento en que iba a tomar un lirio o narciso, varía depende de la versión, la tierra se abrió y apareció Hades, que la tomó y se la llevó con él al inframundo. Sin embargo, Perséfone llegó a gritar antes de desaparecer, siendo escuchada por su madre, que abandonó el Olimpo y sus tareas con la agricultura, se disfrazó y se dedicó a buscarla por el mundo. Este abandono generó una época de hambre en los hombres y los dioses, lo que hizo que estos últimos se vieran obligados a intervenir. La escena del rapto no pasó inadvertida, ya que Helios, el Sol, fue testigo de lo ocurrido y se lo relató a Deméter, que exigió a Zeus que interviniera. Zeus pidió a Hades que dejase libre a Perséfone, pero Hades, conocedor de las reglas del inframundo, entregó a Perséfone unas semillas de granada, de granada, pues al haber tomado algo del tártaro, tendría prohibida su salida del reino. Zeus dispuso entonces que Perséfone pasara parte del año en los confines de la tierra, junto a Hades, y otra parte sobre, eh, en el Olimpo con su madre, mientras Demeter prometiera cumplir su función germinadora y volviera al Olimpo. La verdadera cuestión sobre este mito es que en muchas versiones es la propia Perséfone quien por voluntad propia quiere quedarse en el inframundo en compañía de Hades, mientras que en otras es este quien la fuerza a quedarse. ¿Qué opináis? Que eh, nunca
1: he probado la las semillas de Granada y no creo que
4: <risa> Yo de hecho
2: a había escuchado la segunda versión, que la fuerza, pero no había escuchado la otra. Sí, Yo la de mí.
1: que al final acaba gustándole y decide quedarse. Eso sí, ¿Sí? que lo escucho. sí. No, eh, a mí no... Lo de que la raptasi es verdad, sí. pero que luego no le parece tan malo como está todo y acaba decidiendo como que quedase y decir, no se está tan mal.
4: Hay mucha controversia en ese aspecto. De hecho, hay algunas versiones que dicen que, que ha montó incluso un jardín en el inframundo para que Perséfone pudiera tener flores. Esa también la he escuchado. Uh
0: -huh.
1: A ella sí que se queda ya... ¿Mm? Que a ella sí que se queda, ya le molan las flores. tal. <risa>
4: Yo prefiero pensar que, que al final fue el amor el que hizo que se quedaran los dos juntos oh, Qué manera
1: más bonita de enamorar a alguien Abre el, sí. el suelo y las raptas Ay, qué mono eh, ¿Cómo, se, ha
2: ¿cómo se llama esto? El, el, síndrome de el síndrome de Estocolmo
1: Parecido Solo que se abre la tierra bajo tus pies y te arrastran Bueno, A ver, peores, peores maneras de raptar a alguien Desde luego Así que bueno
4: ¿Vamos con el siguiente? Venga. De acuerdo.
1: Esto sección tú dirás. Vamos ahora
4: a hablar de Isis. Bueno, primero, vamos a Egipto, porque vamos a hablar de, como ya he dicho, Isis, el dios de las tierras fértiles, y Osiris, la diosa de la maternidad y las estrellas. Ambos hijos de la diosa del cielo, Nut, y el dios de la tierra, Gef, al igual que Seth, dios del desierto, y Neftis, diosa de la noche, se casaron y reinaron sobre Egipto con sabiduría. Reinado durante el cual, Egipto vivió una época de prosperidad. Por un lado, eh, Osiris legó la astronomía la, y la escritura al pueblo de Egipto y por otro lado, Isis dio la pintura, la música, la danza y el arte. Una noche, sin embargo, su reino se rompería cuando el hermano de Osiris, Seth, decidió tenderle una trampa construyendo un enorme sarcófago dorado con su forma de tal manera que cuando Osiris fue a probarlo pensando que era un regalo, se quedó encerrado. Después de esto, los lacayos de Seth eh, lo arrojaron al río y, y Isis emprendió un viaje a través del Nilo con el fin de recuperarlo. Y cuando parecía que por fin podría reunirse con su amado, Seth se apoderó de nuevo y descuartizó el cadáver en catorce pedazos, los cuales Isis de nuevo volvió a encontrar. Sin embargo, ya era tarde, así que decidió permanecer junto con el cadáver de su marido, y, eh, dando a luz en ese momento a su hijo, el dios Horus, que sería quien finalmente se vengaría de Seth. Eh, es siendo esta, además, una de las primeras referencias históricas al proceso de momificación que se tiene constancia en Egipto.
0: Hmm.
4: Pues bueno, amor que supera la muerte, el descuartizamiento y todo lo demás.
5: <risa> ¿Qué piensas? ¿Lo eh, del regalo? ¿Mm? ¿Que mira un sarcófago y sí. se queda, piensa que es un regalo y se queda encerrado? Eh, 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 como es como un eh,
4: mito, y... es un mito, ¿de acuerdo? <risa> es como,
5: mira qué guapo,
1: ¿quieres entrar? Y el candado que hay letral... No, te, no, no, te, no importa, es este corazón. Es
4: un
5: porte de la Narnia, algo así, ¿sabes? Claro, sí, sí. O
4: sea, es muy cómodo. Eso ya sin tener en cuenta que son dioses. No sé hasta qué punto un sarcófago los puede contener. Ah, pero si es, una, si es un sarcófago
1: celestial, a lo sí, mejor claro. es especial para contra dioses. Entonces,
2: el vale. sarcófago
5: está pues? forjado por el martillo de Tora. Pero me, hace, me, hace muy, me, hace, me parece muy
1: curioso que es la primera historia así de Egipto, creo, de necrofilia. Entonces, bueno. A ver, es un cadáver hecho 14 trozos. Si sí es ah, verdad ver, que...
4: No se dice, la verdad, no se dice en ninguna parte, pero a mí me gustaría pensar que, que Isis ya estaba embarazada cuando encontró el sarcófago. Sí,
1: seguramente sea eso, ¿sabes? Pero, no sé, me parece muy curiosa la historia. Y la verdad que el sarcófago tiene que ser bien cerrado.
5: Y mágico. Para, para
1: hacerse todo el Nilo entero sin tal. De todas formas, el sarcófago con lo que pesa debería caerse al fondo. Detalles. Ya. Yeah.
5: <risa> pero la historia
1: pero, queda bonita. Sea como fuere.
4: Claro, este mito tiene más ramificaciones, porque sí. para quien no lo sepa, Osiris también acabaría siendo el dios del inframundo. Y, y la historia de la batalla entre Set y Horus tiene muchas más ramificaciones, pero quizás sea otro será para otro día.
1: Sí, otra historia para otro día. Pero bueno, de momento ha sido inspirador las historias que has contado. Que te gusten tanto los rayos como lo de... de <risa> Pero bueno.
2: De rayo toda la cosa hoy.
1: Mm. Pero bueno, si es verdad que se acerca el día de San Valentín y es un día bonito. Y bueno, ahora me toca a mí mi última sección del programa. ¿Verdad? Bien. Eso parece. Eso parece. Dale, guacho pues toca la historia de miedo de, del programa. Ya que se acerca el día de San Valentín y hay mucha trama detrás, hay muchas películas que han usado la trama de día de San Valentín, todo romántico, todo y tal, y acaba siendo una carnicería. Bueno, pues no vamos a ser menos. Voy a contar una historia que es, se titula La dama de San Valentín. Se había organizado una fiesta de San Valentín en una casa en construcción montaña arriba. Claudia no asistiría porque sus padres le negaron el permiso. Se quedó en casa esperando la visita de su novio, pero en lugar de eso recibió la llamada de una de sus amigas avisándole que su novio se encontraba en la fiesta con otra chica. Claudia de inmediato se las ideó para salir y como no acostumbraba a mentir, sus padres no dudaron en dejarla marcharse. Tomó un taxi hasta la fiesta y no tardó mucho en encontrar a su novio efectivamente con otra mujer. En un par de minutos su novio la convenció de que subiera con él al coche. Discutían mientras él conducía y en una curva chocó con otro auto. Claudia salió disparada por el parabrisas, estrellándose contra el pavimento, pues no llevaba el cinturón puesto. Los conductores de los dos coches bajaron de inmediato, se acercaron a la chica y ésta no respiraba. Sabiendo que los dos habían bebido, temían ser culpados de homicidio imprudente y arrojaron el cuerpo en un desnivel. Cayó boca abajo, pero ella seguía viva. Y no podía moverse. Pasó así tres días y murió desangrada. Los trabajadores que se dirigían a terminar la casa la encontraron muerta. Su vestido color crema era ya rojo, de tanta sangre. Nadie fue culpado por el hecho, pues no se encontraron pruebas, y el novio permaneció en silencio. Pero años más tarde, el cómplice conf se confesó al saber que habían encontrado jóvenes con sus mismas características muertos en aquella zanja donde tiraron a la chica. Entró en histeria total, diciendo que ella había vuelto por su venganza. Y es por eso que cada día de San Valentín, Claudia se aparece en la carretera, pidiendo ser llevada, esperando que alguno de los chicos que ataca sea uno de los culpables de haberla abandonado aquella noche. Se dice que los encanta con su sexy vestido rojo, los convence de quitarse el cinturón para besarla y en el momento que la tocan sus manos se llegan de sangre y pierden el control del volante en la curva donde igual que ella se estrella en el pavimento al salir despedidos por el parabrisas ¿qué os parece la historia?
5: muerte alta velocidad, ¿no?
1: se parece a la historia
4: de la chica de la curva que te encuentras ahí y tal luego Son me preguntan por qué no me gusta conducir <risa>
1: si vas por una, por una carretera de montaña bastante más tenebrosa y perdida del mundo porque es una casa que está en construcción pues ya lo que veas también iba sin cinturón es importante sí, o sea, esto lo dice aquí se quitan el cinturón porque la tía les dice oye me das un beso guapo y los tíos se quitan el cinturón y acaban estrellándose prácticamente
4: a mí estas historias siempre me hacen pensar eh, porque los espectros realmente acaban cobrando venganza a todo el mundo menos a quien deberían cobrar venganza. La verdad, ¿eh? Sí, eso también es, es historia de pelis de miedo, sí. Se, se, se siente siempre como un poco injusto.
2: Sí. Lo que me ha hecho gracia, o sea, sobre todo, y llevaba un vestido crema y por el tema de la sangre y tal, mm. cuando ya cobra su venganza, sabes con el vestido rojo, ¿sabes? Mm. O sea, cuando la
1: encontraron muerta... Claro, tenía ya el vestido rojo después de tres días sí. desangrándose muerta o más porque dice que se murió a los tres días por desangrarse a saber cuándo la encontraron pues tenía ya todo el cor todo el vestido manchado de sangre
5: mm. hombre está mejor no porque luego si va a matar a alguien no se mancha el vestido por lo menos oh, es un espectro Johan no sé hasta qué punto puede mancharse si es
4: algo práctico sí pero vamos
1: cuando cuando van a tocarla las manos de los tíos se llenan de sangre y pierden el control sobre el volante y se estrellan. A lo mejor el vestido sigue mancho de sangre, pero sigue fresca. Es una opción. Quizás el vestido está hecho de sangre. También, también. vemos otra leyenda, otra historia. Otro motivo más por el cual no conduzcáis en San Valentín. <risa> <risa> que bueno.
4: en casa con vuestras parejas. Netflix, Chir o, y sí, las palomitas.
1: Sí, nuestras parejas. Las palomitas y el sofá.
4: <risa>
1: pero bueno... Pues nada, hasta aquí el programita de hoy, ¿no? ¿Algo más que queráis añadir? ¿Algún detalle, alguna cosa que hayamos hablado hoy? que siempre es un placer estar aquí. Tenso, sí, está bien, está bien. Se sí, está bastante a gusto aquí. ¿Sí? Con... Nick, ¿se Otra te ha parecido el primer programa? Bien. ¿Bien, bien? Sí. Me alegro, me alegro. Pues <risa> nada, pues a ver si el siguiente programa ya por fin, por fin, pues somos <risa> los cinco que tenemos que ser, ¿sabes? versaría bien. Porque. Sincronizamos no nuestras
4: agendas ¿no? Toca que falto yo.
1: Sí, o yo, Johan.
5: ¿sabes? O yo, luego también.
1: Dios mío. Gracias. Como me hagáis eso, vamos. En fin.
2: ¿Te, te imaginas que faltamos todos y solo lo no? ¿no? <risa> <risa> Pues no hay programa si vengo yo solo, ¿sabes?
1: Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el programa, que hayáis disfrutado todo. Espero que paséis un feliz San Valentín con o sin pareja, porque en realidad da igual. Es Entonces, también el día de los
2: mejores amigos, ¿eh? Sí, o
1: sea, sí, sí. podéis regalar cosas a vuestros sí, mejores sí. amigos. <coughs> si no tenéis amigos o pareja, yo qué sé, habla con nosotros y ya está. Tampoco, tampoco perdéis mucha. O sea, no somos la gran cosa, pero estamos aquí. Así que bueno, estaremos aquí todos los martes que podamos, de 5 a 6, como ya sabéis. Y bueno, pues nada más que contar. Espero que la hayáis disfrutado. Espero teneros aquí, la, esperamos, teneros aquí la próxima semana otra vez. Y que sepáis... Que siempre sois bienvenidos a los mundos ocultos.